0: Olá, Mighty Bem-vindo ao nosso mais recente, porque eu não gosto de dizer o último agora, porque me disseram que se eu digo último, pode ser que acabe, né? Então, o nosso episódio mais recente do Mightcast. E estamos aqui hoje com 150% do financiamento do Guido Vilão. Não sei em que momento da linha temporal deste universo vocês estão ouvindo esse podcast, mas... Nós estamos com 150% do financiamento do Guia do Vilão. Então você já pode ir lá, já tá garantido. É só adquirir o seu e quando o livro estiver pronto a gente manda. Isso vai ser provavelmente em dezembro. E é isso. E eu tô aqui com o meu amigo Domênico. De novo, para falar das raças do Guia do Vilão. Hoje mais em detalhes, né? Nós já falamos Ampassã pelo conteúdo.
1: É, A gente já falou sobre o Guia do Vilão, mas a gente hoje quer falar especificamente e detalhadamente sobre as raças que estão dentro desse livro A gente vai falar das, das classes, dos caminhos e do resto do material, eventualmente, em detalhes Mas hoje, especificamente, vamos vamo, vamo começar pelas raças, que é a parte mais interessante, eu acho
0: E, e vamos começar pelos Gnolls Olha só, adivinhei que tu queria começar pelos Gnolls Não <risos> <Vamos lá. risos> Pelo só? Eu sou Essa... um cara esperto
1: essa é a segunda vez que a gente tá gravando esse episódio no último episódio o Luciano foi atac atacado por macacos uh, armados com metralhadoras e teve que parar a gravação no meio e agora a gente espera que isso não aconteça de novo, mesmo porque a gente já ficou sabendo que da próxima vez que eles atacarem eles vão atacar com blasters e vai ser um pouco mais difícil pra ele lidar com esses macacos então a gente espera que não volte a acontecer.
0: Não, eu já espalhei bastante bananas pelo pátio e eles não vão me incomodar por um bom tempo. <risos> Então tá, vamos lá E o que temos para falar sobre os gnolls, também?
1: Então, a ideia de fazer, de tornar os gnolls uma raça jogável Veio da mesma ideia que a gente teve quando a gente fez o, o guia básico E a gente adaptou os faunos que estão no guia, no Monster Codex, como monstros E a gente pensou que eles davam uma boa raça, né, jogável afinal de contas, considerando a quantidade de raças que a gente já tem de, de criaturas estranhas dentro do Mike Blade não tinha muito porquê os faunos terem sido mantidos como um monstro não ser jogável, afinal de contas é uma, uma raça inteligente com cultura, e a mesma coisa acontece com os gnolls. É, é, apesar de terem características um pouco mais selvagens, é, os gnolls, assim como acontece com outras criaturas, como por exemplo goblins e orcs, uh... Tem uma, uma, uma cultura bem definida e eles, como, como bem disse o Axehad, Gnoll também é gente. Assim como a movimentação dos Goblins com relação a isso, né, apesar da gente não, não ter chegado a um acordo sobre o assunto ainda, sobre o fato de que Goblin é gente ou não é, os Gnolls aparentemente é mais tranquilo de lidar com eles, porque, também porque o Mighty Blade é famoso por uma quantidade muito grande de raças antropomórficas. O pessoal gosta, o pessoal faz raças antropomórficas. animais
0: antropomórficos, né?
1: Um é, raças antropomórficas, cara. Antropomorfismo. É, antropomor
0: antropomorfismo pode ser de qualquer coisa. Pode ter um abajur antropomórfico. Não precisa é, ser verdade, é um animal. É verdade, animais é <risos> bem, bem observado, meu, meu homem. Nós ainda ah, não temos uma raça de abajures antropomórficos, mas é, o, pode, o ser, te... pode ser providenciado.
1: Não sei, cara. Os marrocos são considerados o quê? É, peso de papel. <risos>
0: Pesos de papel antropomárficos justo. <risos> então, e aí o pessoal inclusive... A propósito, se tu embrulhar um marroque ele morre?
1: Ah, com certeza, ele sempre perde para Pro papel, né? Pro é. papel É, é, é o ponto fraco do, 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 do marroque é o papel Se tu embrulhar ele no em papel ele morre na hora É isso aí, eu também achei Eles têm... Uh, como é que é o nome daquilo? Fobia grave a papel. É papirofobia. Papirofobia, exato.
0: Interessante, interessante. Mas divergi, divergi. Vamos lá, Gnostic. <risos> então. E, uh,
1: como eu, vi, eu, eu tava dizendo, a, a, o Might Blade ele já tem uma tradição em criaturas, a, em animais antropomórficos, né? A gente tem os Jubans, a gente tem os. os... Uh, Tailox, os Ramelins, o pessoal faz algumas raças antropomórficas uh, de casa, né, então a gente tem na, uh, o Juban já criou os, uma raça de ursos antropomórficos, os Bearos uh, a gente vai ter em Shintori uma raça de elefantes e de coelhos antropomórficos eu acho que de Bom, eu não, eu não quero estragar o, 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 as surpresas que vão ver no, no guia de extintore, mas a gente vai ter mais animais antropomórficos dentro do, do, do cenário. Então, uh, não tinha muito que não adicionar os a à, à, à lista de raças jogáveis. Uh, apesar da cultura dos, dos Gnols como um todo, como está descrita no, no guia do vilão, ser uma, uma raça... Mais voltada para criar antagonistas, mesmo, porque eles têm uh, hábitos, digamos, pouco desejáveis para personagens heróicos. Uh, a gente fez questão de, de fazer uma entrada, uh, de, de colocar uma parte do. do de falar sobre os Gnolls que não são necessariamente malignos. A maior parte dos Gnolls, na verdade, é, tem uma tendência à vilania. Por causa da questão cultural deles uh, eles, eles são covardes Eles tendem a, a não ter problemas Em matar e, e inclusive Devorar outras raças Inteligentes é, E por causa disso Eles são amplamente Reconhecidos como uma, uma raça vilanesca uh, A maior parte Dos gnolls que vão ser encontradas em, em Cassiopeia Vai ser encontrada inclusive Em uh, Arcânia Onde eles são considerados uh, cidadãos, né? E Arcânia, apesar de a gente não ter uh, um, o, o Guia de Arcânia não ter saindo ainda, todo mundo sabe que basicamente Arcânia é um reino antagônico a Tebrim, e por causa de algumas políticas dele, como escravagismo, por exemplo, eles são tratados e conhecidos como uma, um, um reino vil. Né? E os gnolls se encaixam dentro dessa definição também. Então, eles foram criados especificamente para serem usados dentro desse paradigma, né? De que eles vão ser antagonistas. Então, tu vai ter gnolls é, é, como descrito no Guia do Vilão, eles vão ser ou, uh, basicamente, membros do, dos exércitos de, de Arcânia, o que significa que, obviamente, grupos que queiram jogar com arcanitas, né? Campanhas passadas em Arcânia... Ou que sejam passadas em outros reinos Mas que sejam para grupos de arcanitas uh, tem, Vão ter acesso aos gnolls Porque como eu disse Eles são considerados uh, Cidadãos de Arcânia. Mas eles também são encontrados Em outras partes de De, de Cassiopeia Particularmente as planícies De, de, de Parban né, na, na parte mais uh, Sul De, de, de Parban eles também são encontrados em partes do, do, das Terras Secas, apesar de eles serem um pouco mais raros lá. E existe uma pequena quantidade de gnolls também em Tebrim, especificamente nas florestas de Tebrim. Principalmente na Florestas Antigos, onde eles são basicamente uh, salteadores e, e bandidos de estrada, por assim dizer. Né? São, são raças, são, 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 tem pequenas tribos, grupos uh, uh, tribais ali, bastante selvagens. Mas em Tebrin também existem, particularmente na, borda, na, borda, na fronteira mais norte do, do, do reino, existem algumas comunidades de Gnolls que vivem uh, de maneira relativamente harmoniosa com as outras culturas ao redor deles. No caso, uh, eu tenho a impressão de que na, na Floresta da Névoa eles lidam, eles, eles têm uma, uma boa convivência com os Elfos ou não, não é com os Elfos, é com os uh, Centauros que vivem na região. Por exemplo, então existem exemplos de comunidades gnolls que não são vilanescas. É claro que, como acontece com outras raças que não são normalmente encontradas em Tebrim, como os Astérios e os, e os Orcs, e, e, enfim, draganos, que são raças que são uh, reconhecidas por terem vindas de outros reinos, especificamente Tebrim tem uma história, uma história bastante conturbada com relação aos Astérios, especificamente. Então aqueles Astérios para Bunny, por exemplo... Que estiverem visitando o reino Provavelmente vão ter que lidar com uma, uma dose considerável de preconceito E a mesma coisa acontece com relação aos gnolls. Isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração Tebrin considera os gnolls assim como os Astérios e, e os Draganos Como raças monstruosas Eles não consideram eles como raças culturalmente evoluídas, por assim dizer Então, dentro de Tebrin um aventureiro gnoll, mesmo que ele seja nativo do reino e tenha uma cultura basicamente pacífica, por assim dizer, ele sempre vai ser visto como um monstro, ou no mínimo dos mínimos, como um bárbaro. Então ele, ele, vai, ter que, ele vai ter que lidar com um certo preconceito com relação a isso. Mas isso dito, as regras como estão presentes no Guia do Vilão permitem fazer personagens gnolls em qualquer uh, campanha, inclusive, obviamente, se, se o mestre tiver um cenário próprio e ele quiser usar os gnolls, eles estão totalmente apropriados para isso. Os Gnosts têm atributos balanceados os, com, com relação às outras raças, têm uma habilidade automática balanceada e eles têm também um rol com mais sete habilidades extras, raciais, que deixam eles uh, em par com as outras raças de. De, uh, de Might Blade. De fato, todas as raças que estão apresentadas no, no Guia do Vilão, as quatro raças que estão apresentadas no Guia do Vilão, elas podem ser usadas por jogadores para fazer personagens porque elas foram feitas para isso especificamente. Elas estão no guia do vilão primariamente para serem usadas como antagonistas pelo mestre, mas elas têm estatísticas que permitem que elas sejam usadas como raças para aventureiros. Em geral, todos eles vão ser vistos com um pouco de preconceito, dependendo do lugar onde eles estão sendo vistos, a menos é claro que o que o próprio cenário que o mestre esteja usando não seja uh, Cassiopeia, ou que eles estejam, sei lá, em Arcânia, por exemplo
0: então vamos agora para a segunda raça que nós temos que eu acho que é interessante, vamos deixar as, as, as nagas para o final né? uhum. vamos, vamos para os orcs, que eu acho que é interessante a gente falar um pouco dos orcs
1: é, os orcs eles estão é, eles chegaram a estar tá presente no, no guia básico da segunda edição como uma raça jogável Principalmente porque o, o Tiago, especificamente, ele sempre disse que, que essa visão de, de que os orcs não deviam ser vistos como monstros e tal podia ser apro aproveitada no Might Blade Só que o problema todo é que, por causa das, das questões políticas que a gente desenvolveu, né a, a, os orcs acabaram se tornando basicamente uma raça, de novo, vilanesca. Né? No caso específico dos, dos orcs, bárbaros. né Todos os orcs eles são vistos como bárbaros. Os orcs que estão no... no Guia do Vilão são especificamente os orcos das Terras Secas Que são aqueles orcos que vivem no norte do continente de Cassiopeia
0: Ops É, uma pequena escorregada do Domênico aqui é, Ele tá pensando no mapa dividido pela metade que tá no, no site lá Mas aquilo ali não é o norte, aquilo ali é o meio do continente, né? Seria no Equador do continente, mais ou menos Quer dizer, não, na verdade não é o Equador, mas enfim É o meio do continente é nas Terras Secas. Quem quiser ir olhar no nosso site lá, mightblade.com.br na seção de download tem os mapas. Vocês vão ver um mapa que não tem os reinos do norte. A gente comentou em... Os reinos do norte é o reino dos elfos, o reino de Londering e o reino dos anões de Dagotar. E ele não está constando naquele mapa. Mas não... aquela parte de cima ali não é o norte. Aquilo ali é o meio do continente.
1: É, no nordeste do, do continente especificamente uh, e que são uma praga para as caravanas que trafegam entre Tebrim e, e Parban e eles são a cultura predominante dos, dos orcs em, em Cassiopeia na verdade em, em Dracon, porque os orcs das Terras Secas na verdade são a maior comunidade uh, são o maior grupo de orcs que, que ainda existem em, em Dracon como um todo Digamos assim, eles apresentam a, a matriz cultural mais tradicional dos orcs, né? A gente tem alguns orcs uh, em Parban, que vieram de, de ophidian mas eles têm uma cultura que já foi mais é, diluída dentro da cultura humana e fira daquele continente, então eles são bem menos selvagens, por exemplo, eles já têm algumas características culturais que diferem um pouco, a gente vai ver... Sobre esses orcs, quando a gente. Os orcs Parbury, no caso, quando a gente tiver um guia de Parban. Eles não vão ter nenhuma diferença física, mas as diferenças culturais são bastante uh, agudas. E esses orcs, eles também são os orcs que vão ser encontrados de novo em Arcânia, nas, nas linhas de, de uh, soldados orcanitas Em geral, os orcs como que vão ser encontrados vão ser orcs muito semelhantes àqueles orcs das Terras Secas, porque eles literalmente são. Orcs que vieram das Terras Secas em algum momento, inclusive há a, 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 algumas gerações. Alguns outros foram trazidos através das Montanhas do Céu Vermelho recentemente. Uh, os orcs dentro de, de, de Arcania, eles, eles têm cidadania, mas eles não podem atingir castas muito altas. Mas, de novo, para aqueles jogadores que estiverem interessados em jogar com personagens arcanitas, os orcs que estão na, na, no Guia do Vilão servem bem a esse a essa função esses orcs especificamente que estão no guia do vilão eles ao contrário dos, do, das outras uh, do, do, dos gnolls, eles não têm nenhum tipo de uh, descrição que fale sobre orcs que podem ser jogados de maneira mais heróica porque basicamente os orcs heróicos que a gente vai ter vão, vão ser os orcs para bunny e os uh, orcs ofidianos então esses orcs uh, das Terras Secas Eles são basicamente, foram desenvolvidos basicamente Para servir como uh, Antagonistas Eles vão ser aqueles orcs que estão nas Terras Secas e Que, vão, que, o, que o mestre vai usar Para criar uh, saqueadores Que vão atacar caravanas Eles vão ser orcs que vão ser usados Pelo mestre para criar Aqueles orcs que vão ser usados Como soldados uh, Das tropas arcanitas e eles não são particularmente interessantes para serem usados como personagens Em campanhas que não sejam ou centradas em, um, em personagens das Terras Secas Ou em personagens de Arcânia mesmo Porque como eu disse, esses outros orcs, né, os orcs mais heróicos por assim dizer Eles vão aparecer em outro momento Então os, os orcs do vilão estão lá Especificamente para serem antagonistas. Esses orcs eles são bem semelhantes uh, aos orcs que foram apresentados na, na, na segunda edição do, do Might Blade. Eles não têm muitas diferenças. Eles têm algumas diferenças de habilidades raciais, mas uh, são, são pequenas essas diferenças. E assim como os Gnalt, eles estão balanceados para serem jogados e tal. Então, se o mestre quiser, ou se o jogador tiver uma boa, um bom motivo para pegar um, um orc. Uh, das Terras Secas ou de Arcânia Que, sei lá, desertou e, e Veio pra Terras uh, Tebrinianas, por exemplo Ele, teoricamente, pode usar esses, Essas estatísticas Pra criar esse orc uh, Esse personagem, mas uh, eu, não, eu Sugiro esperar pelo, pelo Guia de Parban Pra isso, apesar de Como eu disse, em termos de, de Cultura, esses orcs seriam Um pouco diferentes uh, Em termos físicos, eles são Um... Uh, uh, Extremamente semelhantes Então não vai ter nenhuma habilidade física né? Nenhuma característica especificamente Que difira entre os dois tipos Eles vão ter algumas habilidades culturais Que vão ser divergentes Mas uh, Teoricamente se o mestre Quisesse dar o trabalho de adaptar esse, Esses orcs e mudar algumas habilidades Eles podem ser usados como personagens Em campanhas é, Em Tebrim Eu, eu já, eu, eu tive um personagem Que foi um paladino orc que eu joguei em Dracones, né, do, uh, quando a Tantrina mestrou. E eu jogava com um orc que era baseado no, no, ne, nesse estereótipo, nesse uh, orc que está sendo apresentado nesse livro. Só que ele era um orc que tinha sido atacado nas Terras Secas e foi adotado por uma família de, de metadílios. Então ele... Ele se desenvolveu numa cultura completamente diferente da dos dos, uh, dos orcs das Terras Secas, que estão apresentados no livro. Se o mestre ou os jogadores tiverem algum tipo de ideia pra isso, é, é bem possível fazer um personagem assim. Só tem que se manter em vista que esses orcs que
0: estão no Guia do Vilão, eles foram criados especificamente para serem antagonistas. É, os, os orcs são uma raça bem interessante de trabalhar por essas questões. Uh, eu, eu quero falar um pouquinho no final depois que a gente falar das raças sobre Ophidian especificamente quando a gente for falar das das Naga, a gente vai falar um pouquinho sobre Ophidian mas uh, até falar de algumas ideias que podem podem acontecer mais para frente mas é um continente que a gente ainda não sentou para escrever nada em específico né que tem isso que vai ter escrito sobre Ophidian vai estar tá, vai ser o texto que tem nas Naga lá né no, no guia do vilão vai ser a primeira primeiro material oficial impresso com... sobre Ophigen. E vai, vai ter o mapa de Ophigen, né, Domênico? Abril, né? É, sim, 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 Vai ter o um mapa de Ophigen. Eu tô até pensando como, se a gente vai, como é que a gente vai fazer. Eu tô pensando em fazer o mapa de Ophigen mais geralzão, assim, e fazer um mapa só e os outros três mapas focar em Gaian, de repente que é um... Que é um continente ou, ou o inverso né, vamos ver o que, que a gente vai ter mais definido ah, na época.
1: Eu acho que a gente quando a gente, a gente pode sentar e ver essa, essas questões à medida que o material for sendo desenvolvido agora, tu tem que terminar os isso. mapas uh, de, de Cassiopeia primeiro mas depois a gente vai vendo isso e de repente a gente eu acho que dá pra colocar uma, um, um, algumas, algumas locações mais específicas no, 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 no mapa de Ophidian, assim como de Gaia
0: uma hora dessa a gente vai sentar fazer um, um podcast só para um, um episódio só de trocando ideias sobre o feed. Aham. Uhum. Aí a gente. Acho ótimo. Bastante.
1: Acho que vai ser um acidente. Pode, é, pode, pode ser inclusive o próximo. Ah, pode ser, pode ser.
0: Mas então tá. Vamos agora então falar um pouquinho. Falamos primeiro dos draganos, depois das.
1: tá é, eu acho que os, os draganos eles. Por mais que seja uma raça que... Se, é, ela parece interessante, tipo... A, a, a maior parte dos, dos sistemas tem uma raça de dragões humanoides, por assim dizer, né? Os draganos, na verdade, eles não têm muita... Muito material para trabalhar em... Em... em Dracon, porque eles são uma raça artificial dentro do cenário, né? Eles foram criados por um experimento alquímico pelas Nagas... A, a, pelas Nagas, há muito tempo atrás... Uh, logo, uh, muito tempo atrás não, mas, enfim, há bastante tempo, logo depois da Revolta dos Dragões. Apesar de uh, haver uma divergência com relação a, a, ao fato de que eles só possam ser criados dessa maneira artificial porque existem alguns... Dracomantes que têm filhos dragão Exato. Ou, ou pelo menos é o que se acredita que pode acontecer, porque em uh, Arcânia, antes da chegada dos primeiros draganos Ofidianos, né, que que foram criados pelas Nagas, já haviam alguns draganos nativos de Caciu, de, de Arcane, e isso cria um certo problema para a lógica de que eles são criaturas artificiais. A verdade é que ninguém sabe muito bem. A, a, as teorias dizem que basicamente, um, os, o, assim como as Nagas criaram os draganos de maneira artificial, cruzando uma série de outras raças e utilizando o sangue de dragão em experimentos. No caso dos, dos draganos de Arcânia... Eles foram criados por... Justamente como rebentos, né? De, de dracomantes de nível alto... Que tinham características dra uh, draconianas... E quando eles tiveram filhos... Essas, essas características foram passadas de maneira hereditária... Mas os draganos eles não têm uma cultura, portanto... Por causa dessa questão de serem basicamente criaturas artificiais... Uh, criaturas artificiais... Eles são a única coisa no Might Blade... Que pode ser considerado uma raça híbrida. Né? Porque o, o Might Blade não tem isso. A gente não tem meio elfo. A gente não tem meio anão. A gente não tem. A, as raças elas não conseguem procriar entre si. Os draganos, eles aparecem. A, a, aparentemente são a exceção. É, isso. A gente eventualmente vai chegar no, no, numa. A, a gente vai explicar eventualmente por que, que isso acontece especificamente, né? Porque sim, tem um motivo pra gente não ter caixa de creão de elfo. E a gente não ter meio criaturas por aí e tal. Isso tudo tem um motivo específico que vai ser... Sobre o qual a gente vai falar no futuro. Num futuro próximo, eu acredito. Mas o fato é que os... O, o, apesar de não se ter nenhum tipo de registro com relação ao nascimento de draganos. Que sejam filhos de dracomantes, especificamente. Esse parece ter sido... A, a, a origem dos draganos Arcanitas, especificamente né? Enquanto os draganos De Ophidien tiveram essa, essa Origem alquímica Por assim dizer né? São ambas raças criadas artificialmente De, de toda maneira E aparentemente, uh, e, apesar de terem Uma origem diferente, eles conseguem procriar entre si Mas é importante observar que o, Os draganos, eles não têm eles não têm um padrão muito específico com relação a absolutamente nenhuma das características deles. Eles parecem com humanoides com características draconianas, é isso. Assim como um dracomante pode ter essas características draconianas também. Então, na verdade, as duas criaturas podem ser confundidas, né? Tu pode ter alguns draganos que podem parecer, na verdade, serem dracomantes, quando na verdade não são. Assim como tu pode ter alguns dracomantes que adquirirem tantas características dracônicas, advindas da classe, que eles podem parecer draganos mesmo não sendo. E eles têm características completamente uh, desconexas, assim. Elas não têm... não existe um padrão sobre as características de, dos draganos. Mesmo os draganos que sejam, por exemplo, uh, filhos de dois descendentes de uma mesma linhagem dracônica, digamos, dois, duas, dois uh, draganos da linhagem do fogo, dois draganos vermelhos, por exemplo, se eles tiverem um, um filho, é possível que esse filho tenha, uh, seja de, de uma outra linhagem, ele tenha uma outra coloração e tenha características completamente diferentes das dos pais dele. É, é, pera, os... pera, pera,
0: pera, pera. É mesmo? Tem certeza? Sim,
1: sim, sim. Os draganos, eles não têm... Por causa dessa, dessa origem artificial deles, eles não têm nenhum tipo de... Nenhum dos traços... Dos pais, necessariamente vai passar pros filhos. Nenhum deles. Então tu pode ter, por exemplo, dois draganos que tem asas, chifres e cauda. E eles podem ter um filho. Que além de ser uma linhagem dragônica não, não. diferente da deles. Ah, pois é, a... É, não.
0: A, a parte dos chifres das caudas eu sabia. Eu só não sabia que a linhagem da crônica. Por causa do nome da habilidade, né? Linhagem dracônica, ela é. pudesse seguir uma linhagem, né? Eu acho que parecia mas,
1: mas não é o caso. A linhagem dracônica só diz de, a, a, com qual dragão a, tu é mais alinhado. Gente
0: tem, acho que a gente tem que sentar e conversar sobre isso aí. Não, não gostei, dessa, não gostei dessa, dessa versão. Por que não? Eu não sei. Eu não gostei. Conversar a respeito. Não é assim que eu, tra que eu tô tratando nas minhas aventuras, por exemplo.
1: Não, te tecnicamente, se tu achar que, tu, que, que os draganos eles têm uma linhagem que vai ser traçada... Até isso não tá escrito, né? No... É, não tá, não tá dito de maneira... Uh, eu, eu, na verdade,
0: assumo. Nem, nem, na, nem, na que, nem a questão das próprias uh, características dracônicas está especificado que, se os, se tu, que tu não vai seguir as características dos pais, por exemplo. Se a mãe tem caldo, o pai tem chifre, tu não vai sair com caldo e com chifre, sabe? É, Mas... Eu, eu até... tenho a
1: impressão de que isso, é, que, que isso é, é
0: é mencionado no texto, sim. Eu não lembro, mas ok, vou dar uma lida de novo. Vamos dar, vamos dar uma conferida nisso aí. Porque eu, 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 eu entendo a questão da natureza mágica e tal, eu acho legal, mas eu, eu gosto que a magia também siga as regras da biologia e da física. Assim. Então depois que foi feito magicamente, esses traços deveriam tem alguma, alguma lógica não vira X-Men, sabe?
1: É, mas é que tu tem que considerar que tanto no caso dos draganos com origem dracomântica, quanto os, os draganos com origem alquímica tu tá falando de basicamente energias extremamente caóticas então a ideia de tu ter uma, um, um padrão porque isso segue um padrão não faz muito sentido não necessariamente eu, eu, eu faz sentido. Não, eu
0: não considero os draganos caóticos. Talvez os Ophidians, sim, por causa da natureza mágica das nagas, de onde vem essa coisa das nagas, né? A gente sabe que vem do caos. Mas os dragões, eu não, necessário, eu não necessariamente vejo eles como agentes do caos.
1: Uh -uh. Eu não acho que eles são agentes do caos, mas eles são criaturas elementais. E criaturas elementais tendem a ser caóticas. Porque o plano elemental é um plano que tem... Uh, energias extremamente caóticas acontecendo ao redor dele e os próprios fenômenos ligados à, 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 à magia elemental, ela, eles podem ser um pouco caóticos. Então...
0: Fogo e eletricidade talvez, o gelo eu já não vejo assim. Na verdade o gelo, é o, um cristal de gelo é uma coisa extremamente organizada. Não, sim, do, da mesma
1: maneira, é que depende de como é que tu vai definir é, causa é. e ordem, né?
0: É, exato, exato. Depende ah, por... do ponto de vista do mestre.
1: Depende do ponto de vista do, do mestre. Eu, eu não sei, eu, eu, eu tenho pra mim sempre que energia elemental tende a ser caótica por natureza, porque pra mim faz muito sentido.
0: É, 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 uma, é uma maneira
1: de ver. É, em teoria, na verdade, o, o, o plano elemental, porque o plano elemental de, de Might Blade, diferente de outros cenários, ele não é dividido, né? Todos os elementos que no Might Blade também são diferentes, porque basicamente é fogo frio e, e eletricidade, eles estão no mesmo plano, né? Misturados. E isso causa uma quantidade muito grande de caos no próprio plano. O plano dos, do, do elemental é muito caótico por causa dessas fronteiras pouco definidas que tem entre os três elementos. Uh, mas... Eu, eu, eu percebo que, tipo, isso é mais uma questão de como é que tu quer... Como é que o Mestre, especificamente, vai, vai lidar com as questão, questões de caos, etc, etc, na sua própria campanha. Uh, da maneira como os draganos estão escritos a, a, dentro do, do guia do Virão, vilão, se a gente vai querer revisar isso, a gente vai ter que ver as questões biológicas deles. Porque, como diz na, 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 na entrada sobre biologia deles, é, as características eles são podem mudar drasticamente de um, de um indivíduo para o outro e tal. Não tem muito... Sim, 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 sim.
0: É, eu, eu até já tinha na época a gente estava falando sobre Arcânia com o Marco, eu tinha comentado contigo tu com certeza não lembra, mas eu comentei com isso que talvez fosse interessante criar um, em Arcânia linhagens de tipo três famílias uh, nobres de draganos, vamos dizer assim e elas teriam características comuns. tipo teriam os caras que têm chifres e garras, os caras que têm asa, e os caras que tem uh, escamas e aí o que ia variar seriam as outras duas características, então tu poderia ter um cara com chifres e garras mas ele ter, ele, eles vão ter chifres e garras uh, chifres e garras é uma coisa só, né? as armas naturais e aí, eles teriam olhos. Todos eles teriam olhos e cauda, vamos dizer assim. É, eu acho. Eu não lembro se era essa a combinação que eu tinha feito, mas. Eu acho assim. Essa, essa, né?
1: essa ideia é um pouco limitante. Talvez se a gente fizesse justamente uma, uma ideia de ter. Realmente, a descrição deles com relação à linhagem dracônica, de fato, não fala nada no. no a, do a ideia
0: não é limitar, na verdade. Tu pode ser de Arcânia e tu pode ter qualquer combinação. Mas, pra te ser considerado. Daquela linhagem, daquela família, tu tem que ter aquela combinação, entendeu?
1: É não, mas é uh, isso que eu digo, eu acho que seria mais interessante se a gente fosse fazer algo assim, manter a ideia da origem dracônica ser a única característica hereditária.
0: É, pela uh, cor, né? Pode pela ser pela cor ser também.
1: E tu ter três linhagens e a cor sempre ser passada de pai pra filho. É,
0: e, a, e a combi as combinações podem ser diferentes clãs dentro da, da família. Diferentes grupos sei lá, tem os alados da família vermelha, tu tem os caudados da família, da família prateada, sei lá, alguma coisa assim. São questões culturais interessantes de trabalhar. É,
1: eu, eu acho que seria eu acho que essa ideia de, de ter linhagens baseadas em cor, especificamente, dentro de, de, de Arcânia, pode ser bem interessante, a gente pode falar com o Marco com relação a isso, mas eu acho que é relativamente fácil de Uh, de, de, uh, 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 encaixar isso dentro do que a gente já está escrevendo sobre arcane mais do que do que tu ter o cara, uh, baseado em características, porque é justamente as características físicas uh, chifres cauda, asas, isso é isso está bem descrito que é altamente variante entre um, uma... é, isso é
0: tranquilo, porque afinal de contas, pode ser genes que são excessivos, que precisam de combinações e blá blá blá, e aí tu tem que ter pode ser uma coisa extremamente variável mesmo
1: mas agora eu... que a gente falou no assunto e a gente discutiu isso, eu acho que a ideia de, de, de que as linhagens são hereditárias faz bastante sentido e, e, e pode dar algumas ideias interessantes, inclusive para material da, do próprio do próprio Guia de Arcania acho que pode ser, pode ser legal isso dito, depois de ter falado tudo isso sobre os Draganos, os Draganos, assim como as outras raças dentro do, do, do Guia de Vilão, ele tá lá com uma raça jogável, e diferente das outras duas uh, raças, eles não vão ter nenhum tipo de, de, de entrada uh, uh, em outros livros especificamente sobre Cassiopeia, a gente vai falar sobre eles certamente quando a gente falar no Guia de, de uh, Ophidian, mas em termos de características, né, de habilidades extras, eles não vão ser apresentados, eles não vão ter uma versão uh, que seja divergente em Ophidim. Eles vão ter uma cultura diferente, porque eles vão estar tá mais uh, integrados dentro da cultura uh, uh, dos Nagar daquele continente, né? uh, mas eles não vão ter uma variação de habilidades. Então a gente provavelmente não vai ter uma entrada com. com... Com a raça novamente lá Porque as raças, a, a, as características Dos draganos, como estão No guia de no, no guia do vilão São as características que todos os draganos Vão apresentar Inclusive a entrada que está a, a descrição deles dentro do, do Próprio guia do vilão é, Como os, os draganos Eles não têm uma cultura definida né, Porque eles são uma raça artificial, então eles são uma raça que está inserida dentro de um outro padrão cultural os draganos eles são muito variados então tu pode sim com mais facilidade mais uh, frequência do que acontece com os gnolls ou que acontece com os uh, uh, com os orcs das terras secas tu pode ter draganos sim que são voltados para uma uma que tentam ser Heróis. Eles muito provavelmente vão ser heróis trágicos, porque eles são dragões e dragões são vistos como monstros por praticamente todo mundo. Uh, mesmo dentro de Arcânia, em que existe uma reverência com relação ao dragão aos dragões, eles são temidos. então Os draganos eles são vistos de maneira uh, relativamente preconceituosa em qualquer lugar em que eles estejam, inclusive dentro de Arcânia. Dentro de Ophidien, eles são vistos como cidadãos de segunda categoria também porque eles são, enfim, né, um projeto mágico que foi criado pelas Naga. Uh, então é possível usar o material que está dentro do, do, do Guia do Vilão para criar draganos que sejam uh, indivíduos solitários e que decidiram fugir da, 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 da cultura uh, de, de Arcânia e existem outras regiões de Cassiopeia. Os draganos também... Uh, uh, a maior parte dos draganos... a maior parte não, mas uma grande, um grande número dos, dos draganos uh, tem asas e, e, e muitos deles são capazes de voar, apesar de não ser uh, uma unanimidade da raça. Eles são capazes de voar, então eles são capazes de cruzar grandes quantidades de, de espaço né, voando. E diferente dos Fain e dos, e dos Levent, que são as outras raças voadoras do cenário, eles não têm nenhum tipo de território Culturalmente deles, a não ser a, a Arcânia Mas de novo, eles estão inseridos dentro da, 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 da cultura do reino Como uma parte funcional daquele reino Como as outras raças estão lá Por causa disso, os draganos tendem, sim Mais do que outras raças voadoras Mais do que as outras raças uh, Todas as outras raças, na verdade eles tendem a migrar e aí para outros lugares e tentar encontrar outros meios de vida longe da cultura uh, é, arcanita. eles não têm
0: tantas raízes, né? Isso, isso é uma raça mais jovem, né? Eles, eles existem há pouco tempo é, é o, em relação o, a, às outras. Né?
1: Até onde se sabe, tipo, é, é, diferente das outras raças que estão em, em Cassiopeia desde sempre, né é, sempre entre aspas, mas estão há, há, há muitas gerações e tem uma cultura bem desenvolvida, os, os primeiros uh, e, e que as, as, as raízes dessas culturas são milenares no caso dos draganos eles têm uma história que tem 1500 anos então elas são uma raça extremamente jovem comparado às outras, às outras raças de, de dracon por causa disso eles tendem a viajar, eles tendem a ser uh, isolados eles tendem a ter características de, de uh, individualidade Maior do que... A... Eles tendem a ter padrões culturais muito variantes. E muitos deles migram para outras regiões e podem ser encontrados ao longo de, de, de Cassiopeia como um todo. Então tu pode, perfeitamente, apesar de, de tu ter uma grande comunidade deles em Arcânia, tu pode encontrar eles nas Montanhas de Cristal, tu pode encontrar eles em Parban, tu pode encontrar eles nas Terras Venenosas, tu pode encontrar eles em Londérien, tu pode encontrar eles... Em ilhas isoladas, no Mar do Comércio Tu pode encontrar draganos basicamente em qualquer lugar E em alguns desses lugares pode até existir uh, uh, comunidades de draganos Às vezes isoladas Às vezes uh, uh, junto com outras raças daquela região Pode ter draga, uh, draganos que estão que inseridos em, em sociedades de Dagoniris, ou dos Grotons também, apesar de ser um pouco mais difícil, mas tu pode ter draganos inseridos em a, até mesmo na, no Arquipélago dos Três Irmãs, porque eles voam, então eles, tão, eles têm essa característica em comum com os, com os Leventes, então tu pode encontrar eles lá, uh, uh, fazendo parte da sociedade de maneira mais ou menos pacífica, principalmente porque no Arquipélago dos Três Irmãs tu não tem
0: eles não sofreram
1: tanto com a Revoada dos Dragões e eles não têm problemas com Arcânia, necessariamente, então... Os Draganos são vistos mais como uma raça neutra. Então tu tem... tu, tu pode encontrar Draganos com mais facilidade em outros lugares de, de Cassiopeia. E não necessariamente como antagonistas, mas sim ou como agentes livres, ou como, como personagens que estão inseridos dentro de uma outra cultura. E fica bem... Uh, relativamente fácil para um jogador, por
0: exemplo, Criar um dragano dentro dessas condi condições. Eu gostaria de dizer que no, em Arcânia. Os, os draganos têm um status elevado por causa da aurora dos dragões, né, que é que a religião oficial que vê os dragões como deuses, eles são considerados como sendo dádivas divinas, como abençoados pelos dragões e coisas do gênero, uhum. ou até mesmo filhos dos dragões, enfim. Assim como os próprios dra dracomantes, né, que, que pode ser um humano que virou um dracomante e daqui a pouco tu tá parecendo um dragano ou seja, tu foi abençoado pelos deuses pra se tornar parte, parte dragão e aquele cara ali do teu lado já nasceu assim então como é que tu vai ser abençoado e ele não né? e por causa disso é mais difícil, digamos assim, um dragano querer ir embora de lá eles acabam se sentindo mais ligados à Arcânia do que os Geofiden, que tem um status completamente diferente, lá eles são Praticam... Não, não sei se necessariamente escravos, não, mas, mas eles são... Eles cidadão de são... segunda categoria, se... é, literalmente ele, isso. Eles são proletário, né, cara? Eles são... É. Pô, e eles não têm... É, naga não tem dó nem piedade, né? Eles são... Não são tratados com... com dignidade, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então é mais comum tu encontrar draganos migrando de Ophidian, muito provavelmente fugindo, né? porque não necessariamente as nagas vão deixar tu ir embora assim como assim tu trabalha aqui é. como é que tu vai embora
1: é, é importante observar também que uh, uh, algum uh, durante a formação de Parban Parban se formou porque houve uma uma, uma migração de Ophidian para Cassiopeia e isso deu origem à formação do reino em conjunto com alguns imigrantes que estavam vindo de de de, de Gaia só que as, as, as Naga, elas perseguiram esses imigrantes uh, esses E elas vieram para a Cassiopeia com uma quantidade razoável de draganos Para servir de, de força de combate Quando elas foram derrotadas, porque elas foram derrotadas Uh, esses draganos, eles não ficaram no reino, não existem draganos que estão dentro da cultura de Parban, né? Mesmo porque eles eram vistos como parte da, da força opressora. Então, esses draganos, eles se espalharam pelo continente. Tu vai ter alguns draganos que podem estar há, há 400, 500 anos, né? Tem linhagens antigas dentro do, do continente, vivendo de maneira totalmente isolada ou dentro de outras comunidades... Porque são originários dessa Força expedicionária ofidiana.
0: Eu não lembro quantos
1: anos é a média de vida dos Draganos. A média de vida dos
0: Draganos? Puxa
1: vida, eu não lembro de cabeça. Aí eu também eu já... não lembro,
0: mas eles, eles não vivem tanto quanto elfos e coisas assim. Não, eles,
1: é, eles podem viver até, se não me engano, 200 anos eles vivem.
0: Ah, não, quando tu diz, então, que tem há 400 anos, tu diz uma linhagem, né? Filho e o neto de um, de um dragão que veio dessa espécie dessa É,
1: exatamente. É como eu disse. Tipo, tu pode ter um, um grupo que... Claro, tu não vai ter nenhum dragão que lembra da chegada dos draganos em, em a vinda de Ophid, nesse ne, Durante a invasão ophidiana, né? Ele pode durante conhecer essa... a
0: história porque alguém contou pra ele. Mas Nossa. é,
1: ele pode conhecer a história justamente porque o pai, o avô dele... Uh, um outro antepassado contou sobre a história E ele pode conhecer Mas ele não necessariamente vai seguir A, a tradição ofidiana Na verdade, em geral, esses uh, Draganos que escaparam uh, do, do, do Massacre as tropas ofidianas em Parban Eles muito provavelmente São um tanto quanto ressentidos Com relação à cultura ofidiana Porque em Ofidem eles eram tratados como é, é, Os os draganos de Ofiden, eles são basicamente uma casta de guerreiros e eles não tem muito mais direitos do que um soldado por assim dizer, né, eles não a, as Naga mantém eles como se fossem sei lá, tu pode considerar eles como animais de guerra, por assim dizer eles não têm acesso à maior parte das, das facilidades e dos confortos que as Naga têm porque ela, eles são uma raça que foi criada artificialmente, como o Luciano bem disse Nagas não tem dó nem piedade, então elas não tratam os, os draganos bem lá só que a questão é que em, em Ophidien, essa é uma característica plural com a qual eles estão, entre aspas, acostumados é óbvio que tu vai ter indivíduos que se rebelam contra essa, essa ideia e fogem, ou para regiões isoladas, que estejam longe da influência dos Nagai, da influência direta das Nagai, ou mesmo para regiões que sejam de domínio de outras raças para procurar refúgio, né? Olha, eu era um membro do exército uh, ofidiano das Naga, mas eu quero escapar, eu quero fugir, eu quero saber se vocês me aceitam. E em algumas ocasiões isso certamente acontece. Então, mesmo em Ofid, tu vai ter ocasionalmente um, um, dra um dragão que não faz parte da cultura das Naga, e obviamente não faz parte da cultura arcanita. É como eu disse, os draganos eles são fa facilmente, talvez em conjunto com os Tylocks, que são uma raça que não tem uma cultura muito. Uh, uh, as características culturais deles Foram perdidas por causa da Revolta dos Dragões né? Majoritariamente perdidas E eles têm uma cultura naturalmente migratória Talvez por, uh, uh, com os Tylox e os Draganos Eles sejam as duas raças que mais se espalham de maneira livre E, e se adequem bem a culturas de outras uh, espécies né? Mas essas são definitivamente as duas raças mais comuns de tu encontrar em lugares completamente aleatórios, tipo chegar em Icehelm e encontrar lá um... uma pequena aldeia isolada que tem quatro ou cinco draganos que tá morando lá e, e... e vive com eles, ou tipo chegar num porto de... numa região do norte de da Gotar e encontrar lá uma comunidade anã que tem um dragano que chegou lá e,
0: enfim... Tá lá.
1: Os anões não tinham nada
0: contra o... o Tava o, faltando o... lenha pra forja, o cara ficou lá soprando ferro de uma grama. É, e...
1: tipo isso. Então, é, é, apesar de serem raros, né, apesar de não ser uma, uma raça extremamente numerosa, então tu não vai encontrar dragano por todo lado, as chances de trupicar num dragano perdido num lugar isolado, que vive de maneira mais ou menos... Harmoniosa com a cultura local Ela existe Então, para jogadores uh, Que quiserem fazer Draganos É perfeitamente possível Só tem que dar uma olhada no material E, e levar em consideração Essa questão de que tipo, é muito provável Que ele tenha fugido de uma cultura Que ele considerava opressora Ou que ele é de uma linhagem De, de Draganos que vive nessa região Por algum motivo semelhante né? uh, Refugiados, por assim dizer
0: Interessante, interessante muito muito os draganos dão muito
1: pano para o manga né é então como eu falei tipo apesar de não ser uma raça que tem uma cultura muito uh, bem definida justamente talvez por causa disso eles acabam sendo um, uma raça para personagens que pode pode ter uma variação muito grande pode ser um, um personagem com uma história bastante interessante
0: e agora vamos para elas Domênico. As que todo mundo estão esperando as que todo mundo quer jogar Fazer suas feiticeiras As nagas É, eu vou começar dizendo o seguinte Naga é má, tá? Toda naga é malvada Explica o porquê, porque isso inclusive foi uma pergunta Que a gente até ia botar na torre de sarf Mas vamos falar aqui porque Por que, que as nagas tem que ser mais? Por que, que não pode ser uma naga bozinha?
1: É, a gente teve uma discussão sobre isso na, na, na Torre de Sarfel, né? O nosso grupo de apoiadores que está lá no Telegram, com relação à natureza das, uh, da, da, das raças, né? Do tipo, em teoria, tu pode ser um orc bom. Tu pode, como eu disse, eu tive o Fastolfo, que era o meu orc paladino, ele era o, o, o que tu espera de um paladino. Ele foi um orc bonzinho. criado
0: por um casal de metadilhos, né? Diga-se Exato.
1: Passagem. Ele foi um orc criado por um casal de metadilhos, ele era o, um orc. Bonzinho, que gostava de cozinhar, queria ver todo mundo sempre sorrindo e feliz, e, e esse era o, o, o Fastolfo, ele era um cara da hora, aquele cara joinha, tá? Igual que... de cozinhar.
0: Eu, inclusive, eu, eu acho que eu vou fazer uma homenagem ele, ele vai aparecer na, na, na campanha de, de Might Blade que eu tô fazendo lá no, quando, quando o pessoal encontrar um, um certo restaurante de um certo orc. <risos> ele vai estar tá lá.
1: É, inclusive o primeiro personagem com o qual eu joguei Might Blade foi o Fastolfo, né? Quando a gente fez aquela mesa uhum, lá em Porto Alegre com o, com o Thiago, uh, o personagem com que eu joguei foi justamente o Fastolfo. Foi a, primeira, a encarnação do Fastolfo foi na minha primeira mesa de Might Blade com uma, o Thiago mestrando e a Aline e o, e o Luciano jogando comigo e tal. Foi a, a... o início da história do Fastolfo foi ali. Depois eu joguei com ele nessa campanha em Dracones, com a... Com a Tantrina uh, eu, eu basicamente ressuscitei Porque ele foi um personagem com quem eu me diverti muito Justamente por causa disso Porque ele é um orc Que é uma raça normalmente vista como uma raça de vilão Só que eu fiz um histórico pra ele que eu gostei muito E eu me divertia muito jogando com ele né? E eu gosto da raça Eu acho a raça interessante também Eu acho as características, mecanicamente falando Eu acho o orc uma raça uh, uh, divertida Apesar de atualmente Eu achar que os... os... Em termos mecânicos, os Aiziris ganharam meu coração, assim, e tal, e eu, eu tenho esperança de conseguir jogar com a eventualmente. Eu, eu quero jogar com praticamente todas as raças de Match Blade enfim. Né? <risos> se eu não quisesse, tinha uma coisa muito errada.
0: Temos que jogar mais, temos que jogar mais.
1: É. Isso pra dizer, basicamente falei do Faustovo para pra dizer que, tipo, o, 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 com um histórico adequado, um personagem pode vir de qualquer cultura, e ele pode ser um personagem heróico. Então tu pode ter um Dragano, por exemplo... Que tá junto com um grupo de personagens E ele encontrou Redenção e ele agora é um sacerdote De, sei lá, de, de Mirá e ele tá dentro da, do... Se tu tiver um histórico adequado Tu pode fazer qualquer coisa desse tipo Pode ter um, um Um astério Arcanita que se arrependeu dos crimes de guerra E agora ele luta ao lado do exército Tebriniano, nas ossas de Hadorne Por exemplo, isso é totalmente possível Exceto no caso das nagas. As nagas são intrinsecamente malignas. E existe um motivo pra isso. Uh, existe um, um, um porquê disso acontecer. Uma naga, por exemplo, que tenha sido... Cuja, cujo grupo sejam, tenha sido morto, digamos, por um grupo de aventureiros. E tenha sobrado aquela pequena naguinha ali e tal. Um filhote de naga ali. E foi encontrado por dois uh, metadilhos e foi levado pra, pra sua aldeia... é muito provável que antes de chegar na adolescência... essa naga já tenha matado os pais... e tenha basicamente escravizado... ou destruído o resto da, da comunidade... Ou, em que ou ela está inserida. morta. É, ou sido morta no, no, no processo. No processo. Por quê? Porque as naga... diferente das outras raças... e é importante observar que as raças de Might Blade... todas elas... elas não foram criadas de maneira mágica... ou seja, é, diferente do, das raças... por exemplo, do Senhor dos Anéis... Ou de D&D, por exemplo Em que tu tem uma divindade Que criou aquela raça E tu tem uma, uma origem para ela divina No caso das raças de Mighty Blade E eventualmente a gente vai falar sobre isso Elas evoluíram em ambientes Que fizeram com que elas Ganhassem as características que elas têm Então todas as raças Elas evoluíram para se tornar as raças Que elas são hoje tá? E elas evoluíram no melhor sentido Da teoria da evolução Elas uh, estavam foram micro-organismos unicelulares que evoluíram para peixes ou... Enfim, tu pode ter variações nessa, nessa sequência aí, mas elas evoluíram de animais, de micro-organismos para animais e de animais para raças sencientes, né? No caso das nagas, no entanto, as nagas elas passaram por um processo de evolução que foi artificialmente acelerado, por um primordial. Espe especificamente Glicon, que é o, o, o primordial. É, tem um nome pra isso. Ele é o patrono da raça, por assim dizer. Ele não criou as a, as nagas do nada. Mas basicamente, quando ele viu que existia um, pro um processo de evolução acontecendo no plano material, ele olhou para aquilo e, sendo uma, um primordial extremamente ambicioso, ele olhou para aquilo e pensou: Hum. O que acontece se eu forçar uma evolução artificial e eu colocar um pouco da minha energia dentro de uma raça para que essa raça evolua de maneira mais ou menos...
0: A minha imagem e semelhança.
1: A minha imagem e semelhança. Então foi isso que ele fez. Ele basicamente pegou serpentes, literalmente, e infundiu nelas energia primordial, energia infernal, a energia dele, e modelou... As primeiras Nagas a partir disso Então a, a, as primeiras Nagas Elas foram criadas artificialmente Através de energias Infernais Isso significa que todas as Nagas Elas têm uma Origem comum Que vem desse primeiro grupo E ela, elas são Portanto uma raça que foi Tocada por poderes Extradimensionais Literalmente malignos Então Uh, os primordiais, é importante observar que os primordiais dentro do cenário de Dracon, eles são o equivalente a o que em outros cenários seriam demônios né? a gente não usa essa denominação, a gente usa o termo infernais, mas eles vêm de um plano inferior que foi separado dos planos celestiais e lá eles são basicamente uh, o Glicon é um dos grandes tiranos desse, desse uh, plano né? no plano infernal, e quando ele teve acesso ao plano no material, o que ele fez basicamente foi isso, né? foi infundir esse esse, essas criaturas com a energia primordial, e por causa disso, essa energia infernal, ela é altamente tóxica, né, é uma energia maligna, é uma é, energia que uh, não traz nada de bom nunca apesar de alguns cultistas terem eventualmente feito pactos por motivos que não necessariamente são malignos eles acabam sempre caindo pro lado do, do, do mal porque fazer pacto com o infernal é sempre uma coisa muito ruim. Isso tu tem basicamente energia infernal correndo nas tuas veias, desde que a tua raça, pela primeira vez rastejou na face da terra, isso significa basicamente que tu não tem muita possibilidade de redenção. Então o que acontece com as nagas é que mesmo que uma naga tente ser boa, o que não tá na natureza delas, ela pode forçar isso, porque ela pode, de maneira consciente e filosófica, tentar se tornar menos maligna do que outras naga, e isso é claro em situações absurdamente anormais, porque elas estão inseridas dentro de uma cultura milenar, que foi moldada pelo Glicon, que é o um infernal. Então a sociedade das naga é o mais próximo que a gente tem no plano material de um, uma, uma cultura demoníaca, por assim dizer, né? uma cultura infernal, foi trazida pelo, pelo, pelo Glicon. Mesmo que, que uma naga tente filosoficamente se tornar benigna, literalmente o, o, o multiverso vai conspirar contra ela e vai colocar ela diante de situações em que ela vai ter que cometer atos malignos porque ela tem energia infernal correndo nas veias dela. Tá? Então, uh, mesmo que ela esteja tentando ser o mais bondosa possível, ela não vai conseguir se manter bondosa durante muito tempo, ela vai ter que cometer uh, atos de vilania ou ela vai morrer no processo. Ela vai ter que, eventualmente, chegar a um ponto da vida dela que ou ela comete atos malignos ou ela simplesmente decide que não vai continuar viva. Ela vai ser colocada nesse tipo de situação, eventualmente, justamente por causa dessa energia infernal que circunda a existência de todas as H Então, portanto, qualquer jogador... Claro, obviamente, isso... É dentro do cenário oficial uh, Might Blade, né? Então quando a gente for falar de Ophid E quando a gente for falar do Guia dos Planos A gente vai falar sobre esses assuntos E vai explicar isso em mais detalhes Mas isso para deixar bem claro que as Nagas Dentro de, de, de Cassiopeia Tu nunca vai encontrar Uma Nagá que seja naturalmente Benigna Tu pode encontrar uma Nagá que se deslocou que saiu de dentro da cultura Nagar, que talvez seja uma descendente também da, da, da invasão ofidiana que aconteceu algumas, alguns séculos atrás, e que durante essa invasão a, a, algum ancestral dela pode ter sobrevivido, e existem sim Nagars em Tebrim por causa disso, então existem alguns grupos de Nagar, principalmente no Grande
0: Pântano do Leste. Eu vou precisar dar umas aulas de geografia de dracon para o porque tá difícil. <risos> o Grande Pântano do Leste não fica em Tebrim. Entre o Grande Pântano do Leste e Tebrim tem as terras venenosas. E ah, o Reino de Tebrim justamente acaba nas terras venenosas. Então não tem. Ah, então o Grande Pântano do Leste não faz parte do Reino de Tebrim. Ele quis dizer o, existem nagas em Cassiopeia. Pode ser que existam Nagas em Tebrim, escondidas em algum lugar das florestas lá, escondidas, mas abertamente existindo como uma sociedade, uma civilização, só no Grande Pântano do Leste. Se é que podemos chamar a viver no Grande Pântano do Leste de ser uma sociedade aberta e conhecida das pessoas, porque a maior parte das pessoas nem sabem que elas estão lá.
1: Que sobreviveram, se refugiaram lá e eventualmente criaram uma nova comunidade, Nagá, né, no, no, no norte de, de Tebrim. Então tu pode ter Nagas na tebrinianas E tu pode eventualmente ter uma Nagaka Que se uh, afastou Da cultura dela E que como eu falei tentou como um exercício de filosofia Até Tentar se afastar Dessa natureza maligna dela Então um, um grupo pode sim Encontrar uma Nagaka que seja Digamos neutra Mas ela não vai ser confiável Porque mesmo que ela esteja tentando Com todas as forças uh, Se livrar Dessa energia infernal dela Ela não vai conseguir Ela vai eventualmente ter que cometer atos malignos Inclusive isso é uma, uma Essa informação não tá Não é uma informação mecânica Que esteja dentro do guia de Do vilão, até onde eu lembro Mas as Nagar não podem ser uh, Não podem ser sacerdotes né? Na Elas
0: verdade podem... isso teria que colocar lá né?
1: É é, é, mas é que, na verdade, isso fica intrinsecamente, né? É, é, se tu lê a entrada delas, não tem muito como tu... É,
0: mas é sempre bom colocar...
1: Eu vou, eu vou, vou fazer isso. Eu vou colocar uma, uma pequena entrada sobre o assunto lá. É, as Nagalas são... Porque elas têm uma energia completamente antagônica à energia dos planos celestiais, nenhuma divindade vai aceitar uma Nagal como sua seguidora porque ela sabe que aquela Nagal... Ela não vai conseguir seguir os preceitos da divindade que ela tá tentando. Mesmo porque ela não vai conseguir, inicialmente, nem sequer alcançar um status que permita que uma divindade abençoe elas como um sacerdote. Porque mesmo que ela tente uh, se tornar um sacerdote, ela não vai conseguir. É, é, é impossível para as Nagas se tornarem sacerdotes. Elas podem sim se tornar... Conjuradores místicos de outros tipos, então tu pode ter, por exemplo, uma naga uh, druida, ou tu pode ter uma naga uh, dracomante, por exemplo, isso é perfeitamente possível, porque essas, uh, uh, os patronos dessas, dessas uh, religiões não estão ligados aos planos celestiais, no caso dos druidas ele tá ligado literalmente ao plano material que é da onde as Nagas são naturalmente, e tu tem druidas, druidas malignos, tu tem druidas extremamente malignos, na verdade, nem todo druida é bonzinho, apesar de eles, uh, dos druidas, eles serem protetores da natureza, alguns deles escolhem fazer isso com muita crueldade, e é a mesma coisa que pode acontecer com o Managá, o Managá, particularmente as Nagas que estão no... Uh, e, e no continente de Cassiopeia, e que vivem no Grande Pântano do Leste, e tem uma cultura que é muito diferente da cultura das uh, Nagas... Ofidianas, entre elas a chance de haver druidas é muito grande, na verdade, porque tu tá no ambiente natural, né, do Grande Pântano do Leste, que te ofereceu proteção, e certamente muitas delas são extremamente uh, protetoras com relação à região, e podem sim ter se tornado druidas ali e uh, proteger o, o, o ambiente ao redor delas de maneira extremamente maligna. Isso não é um problema, né? de maneira muito semelhante se elas entrarem em, contrato, em, em contato com uma cultura Draco, uh, uh, que contenha dracomantes, o que nesse momento em Cassiopeia se limita à Arcânia, e até onde você sabe não existem Nagas em Arcânia, mas se uma uma, uma uh, Nagas chegar em Arcânia e considerar que... A Aurora dos Dragões é uma religião válida e começar a, a e se entregar a essa religião de fato, né, de corpo e alma. Ela pode perfeitamente ser uma seguidora da Aurora da, dos Dragões, porque a Aurora dos Dragões não é uma. Tu não tem dogmas na Aurora dos Dragões, né? Tu não, tu não precisa seguir uma lista de dogmas que fazem com que tu seja uma criatura, um, um, uma, uma uma criatura, é, literalmente é essa a palavra. Mais... Uh, mais... Inclinada a alguma... Alguma moral específica. Exatamente. Exatamente isso que o Luciano disse. Uh, então, por causa disso, elas podem se tornar dracomantes tão bem quanto elas podem se tornar druidas. Né? Só que no caso específico dos... dos... Uh, sacerdotes, elas não têm como se tornar... elas não têm como se, se, se tornar sacerdotisas porque a energia infernal literalmente vai entrar em conflito com a ideia de tu, tu, tu é, é, fazer comunhão com energias celestiais. Então isso é impossível para elas, da mesma maneira que seria impossível, por exemplo, para um uh, porco criar asas e sair voando. É, é totalmente... E, e, uh, a não ser que tu faça isso através de... É, no caso do porco, como tu tem um cenário de magia, tu, teoricamente pode fazer isso. Tem que ser uma coisa um pouquinho mais intrinsecamente... É, asas celestiais no porco e ele sai voando. Tem que ser algo menos, mais... Assim como tu não pode ter, por exemplo, um infernal sacerdote, tu não pode ter uma naga sacerdote. É, são, são características totalmente incompatíveis.
0: Perfeito. Eu quero deixar claro para os mestres que isso não impede que vocês criem uma campanha voltada para uma naga que queira buscar a redenção. Esse é o ponto de partida. Essa é a, a, a natureza que nós estabelecemos para ela. O, o importante é que nenhuma naga sozinha vai tentar buscar a redenção. Se ela tentar, vai ser porque ela está sendo influenciada, ela está sendo, abre aspas, corrompida para o bem. Da mesma forma que tu pode corromper para o mal, tu pode corromper para o bem também. Pode pegar uma criatura que tem uma natureza intrinsecamente... Maligna e tentar trazer ela para um, pro outro lado. E isso a gente vai começar a discutir Foucault. Daqui a pouco aqui, se o homem nasce é. mal ou ele se torna mal, né? <risos> Aquele podcast sobre filosofia tá ficando cada vez mais necessário, Domênico. Temos que trazer o Fernandinho para cá. Mas a questão é que se tu levar isso em consideração, que as outras raças tecnicamente são neutras e que elas são moldadas pelo ambiente ao seu redor, as nagas não são neutras. As nagas são malignas em sua natureza, e tu pode... Eu, eu joguei Vampiro à Máscara por muito tempo e eu tive personagens que tinham como... Aliás, esse é o mote do, do Vampiro à Máscara, né? É, Porque exatamente. a redenção é o um mote, né? E não, não é um problema tu tentar fazer isso. A questão é que isso tem que ser bem feito, né? Tem que tem, tem, tem ter um porquê, tem que ter uma motivação muito forte. Uh, inclusive, eu tava... Eu tava vendo a gente comentou antes sobre a série The Expanse tem um personagem no The Expanse que tem essa coisa de ele é ele não é que ele é mal necessariamente mas ele ele não tem uh, ele não tem uma moral né? ele não, não, não vê certo e errado ele é um cara prático né? e ele foi ensinado a, a tomar decisões benignas ele foi ensinado a... Isso é errado. Isso é... Ah, tá, então tá. Então isso é errado. Ele não faz porque ele sabe. Ele faz porque... Ele sabe porque ensinaram ele. Ele não sente aquilo como errado ou como certo. Então tá na natureza dele. Isso é meio bizarro é. de comentar. Eu acho que talvez não esteja na natureza de ninguém, né? Mas... É... A é, questão das aí, é... Aí a gente é... Aí a gente entra numa questão de filosofia. É, realmente, realmente. Saindo da filosofia... Uh, vamos, vamos deixar isso sim claro que As Nagas tem essa questão De ter essa energia Maligna, daqui a pouco tu pode Criar uma história lá em que a Naga Seja purificada dessa energia Por, um, por uma entidade celestial Alguma coisa assim, aí ela vai ficar Toda branca com pluminhas em vez de ter escama Sei lá uh, é, A eu, ideia eu, é de vocês eu, <risos> eu, <risos> eu
1: diria que muito provavelmente se uma Naga For uh, uh, For purificada da energia uh, ela, morre. ela basicamente
0: morre é, pois é. Não, ela pode é. substituir a energia que deixa ela viva por uma outra energia enfim dá pro Messi se quiser fazer alguma coisa nesse sentido mas é, sei, a, a, precisa? Assim, não sei se precisa em teoria, considerando a
1: quantidade de raças que tem à disposição no Nightblade, tu não precisa jogar com Nagas pra fazer personagens escamosos tu né? tem outras opções exato, exato, exato. Uh, e, e isso tudo pra dizer que literalmente dentro do cenário do Dracon. A gente não vai ter PDMs que vão ser nagas boazinhas em nenhum momento. Essa tu também. não vai ter uh, culturas nagas que sejam neutras. Tu vai sempre ter as nagas como vilões. As nagas sempre serão tratadas como vilã as vilões. As nagas são
0: os nossos nazistas.
1: Exatamente. Uh, diferente de Arcânia, que muita gente diz que é uma, um, uma sociedade maligna dentro do cenário, ela não é necessariamente uma sociedade maligna. É uma sociedade com... Patamares morais diferentes dos tradicionais da cultura ocidental, e por isso ela é vista como maligna para nós, enquanto jogadores, e para os personagens tebrinianos, porque a moral deles é muito semelhante à nossa. No caso das nagas, elas têm uma moral completamente alienígena pra gente, e elas são más, naturalmente más. Tá? E é claro, se um mestre quiser jogar no cenário dele, e dentro do cenário dele as Nagas têm uma outra inclinação, é a lógica de, é o teu cenário, tu faz como tu quiser. E é claro que se o mestre quiser colocar isso dentro do cenário de Dracon, como as Nagas podendo ser benignas, é óbvio que ele pode fazer isso. É o cenário do mestre. É, é, é. Aí entra naquela coisa do tipo, dentro do teu cenário tu faz o que tu quiser. Só discuta isso com os jogadores antes, porque... Como a gente tá deixando bem claro, as Nagas, dentro do cenário
0: de Dracon, oficialmente, são naturalmente malignas. É, exato. E a grande vantagem do é a questão modular das habilidades, é que para te modificar uma raça culturalmente, tem, tem alguma, sempre tem alguma habilidade que é mais cultural e alguma que é mais física. Né? Não tem nenhuma habilidade, necessariamente, nas Nagas, eu não me lembro, mas acho que não tem nenhuma habilidade que... É... Ah, isso é uma habilidade de uma raça má. Né? É, isso está na, na, na descrição da raça como um todo Então se no teu cenário as, as nagas são uma raça de paladinas Defensoras da justiça Porque o deus serpente é o deus que provém a justiça Ok, não tem problema nenhum É, só, é, uma, que, é, é uma questão do teu cenário é um, um... Tu vai definir como as coisas funcionam dentro do teu cenário Inclusive o teu cenário pode ter raças que não existem, que tu vai criar montando, pegando uma habilidade daqui uma habilidade dali, fazendo a tua raça e tu pode ter raças que estão nos nossos livros e não estão no teu cenário também, porque ah, no meu cenário não tem, eu não, eu não quero é, Hamilins no meu cenário, no meu cenário não tem, no meu cenário só tem humanos sei lá, cada um, cada um né, cada cenário é um cenário e seguindo suas regras. É exatamente Muito bem, então acho que encerramos aqui com as Nagas, né a gente falou
1: bastante sobre a natureza das nagas, mas assim, é importante observar que se o mestre tiver interessado em fazer uma campanha que seja voltada para personagens anti-heróicos ou vilanescos, as nagas estão perfeitamente adaptadas para as regras, elas estão equilibradas dentro das estatísticas dela e elas aparecem no Guia do Vilão uh, com características que permitem que elas sejam jogadas dentro desse tipo de campanha. É perfeitamente possível usar as nagas, elas estão apresentadas como antagonistas dentro do livro, tá? Uh, elas são uma, uma raça intrinsecamente maligna, vou repetir isso mais uma vez. Mas elas têm as, as estatísticas delas no livro permitem que elas sejam jogadas uh, e elas são equilibradas com as outras raças. Então é possível usar as raças na H como elas estão apresentadas no livro para campanhas voltadas para grupos de anti-heróis ou de vilões, tá? com tranquilidade. E é claro, para os mestres elas estão lá para serem usadas como antagonistas. É para isso que as, que as nagas estão no livro, basicamente.
0: Isso aí, então. Uh, Torre de Sarchon, então. Vamos chamar aqui a nossa vinheta. Torre de Sárfio. Então tá, é, nós temos duas perguntinhas aqui Inclusive eu estava falando com o pessoal no Telegram Para esclarecer uma das perguntas Porque eu não estava encontrando a habilidade Que o pessoal estava perguntando A primeira pergunta veio do Telegram As duas vieram do Telegram Uma é do Rubens Mateus Padovese. Quanto de boa seria ter um necromante Como grande herói de uma cidade Digno de estátua e tudo Ele poderia ser de boa um Dumbledore? É uma, pergunta, é uma pergunta interessante, né? A gente estava falando da natureza da maldade agora há pouco, né? Então, assim... A princípio, necromantes não são necessariamente malignos. Eles lidam com a energia do mundo espiritual, com a energia da morte. Eles levantam uh, mortos vivos e tudo mais... Mas tu pode ter um necromante boa. O, o problema é que lidar com essas coisas muitas vezes levam os necromantes a caminhos obscuros, mais solitários. E quando tu levanta o teu amigo que acabou de morrer, os teus outros amigos podem não vir isso como uma coisa legal. Né, eles podem não achar interessante né? A maior parte das pessoas considera Tu levantar o corpo dos entes queridos Deles que faleceram uh, Um certo, digamos assim profanação. eles não levam de boa né? Mas tirando a parte De mortos vivos Se tu lidar com isso, tipo Tu fizer isso só nos monstros que, tu, que o teu grupo matou Alguma coisa assim E deixar esses mortos vivos Do lado de fora da cidade Quando tu chega É possível é possível, né? É possível. Eu, te, eu tenho um, um, um PDM que eu coloco na Academia Argente, que ele, ele não dá aulas de necromancia na Academia, ele dá aula de filosofia, mas ele, todos os anos, na reunião do Conselho da, da Academia Argente, ele sempre vai lá com uma série de, de documentos tentando implementar a primeira turma de necromancia da Academia. E, e, e é sempre votado Contra, não, não entra, mas ele tá sempre tentando. Ele não desiste. Mas oh, qual é a tua opinião sobre isso, Domenico?
1: Eu, eu, na verdade, achei que a Academia Argentia tinha uma cadeira de necromancia. Não tem. Eu sei que em Tebrin <risos> tem um PDM que, se não, eu, não, eu não lembro, eu acho que é em Kerk, se não me engano, tem um personagem que é um membro da Academia Argentia e agora eu tô em dúvida se ele é um chamão ou se ele é um necromante. Mas enfim... Uh... Assim, ó, é, é, é bem isso que o Luciano disse. Eu acho que a questão toda a ser considerada, na verdade, com relação aos necromantes é o seguinte. Mexer com o corpo das pessoas sem uh, o consentimento delas, né, basicamente constitui o um, 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 um tipo de, de uh, conspurcação, por assim dizer, que é considerado um ato maligno em praticamente todas as culturas. Né? Mexer com os mortos, em geral... Com, com os restos mortais Costuma ser visto Como uma coisa A, a, a ser, no mínimo, evitada Tanto que coveiros e uh, uh, outro, Outras uh, classes Que lidam com, com Classes sociais, no caso, né Trabalhadores, etc, etc Que tra, trabalham com os mortos Em muitas culturas são considerados Cidadãos de segunda categoria Tipo, tu, tu, em geral Isso é deixado a cargo de pessoas Porque é considerado um, um trabalho Uh, sujo, por assim dizer, né? Mas os necromantes eles têm uma ampla quantidade de habilidades que não necessariamente mexem com isso. E mesmo as magias dele que lidam com mortos vivos podem ser usadas não para controlar e levantar mortos vivos, mas sim para uh, afastar e destruir essas criaturas. Então tu pode perfeitamente ter necromantes dentro de uma de um grupo que, por exemplo, e eu imagino que isso seja relativamente comum em algumas áreas de, de Tebrin, eu não quero dar spoiler sobre o assunto, mas eu acho que uh, no campo dos Onze Segredos, se tu tivesse alguma... A, a, tu vai ter comunidades que tenham necromantes que vão estar lá especificamente para proteger os locais, né, os cidadãos, de possíveis invasões necromânticas, né, como já aconteceu, por exemplo, em... Uh, teve uma praga necromântica em... como é, que é o nome daquela cidade perto de da Ilha Trataruga. ah me, me foge o nome da cidade agora. Tá perto, é me, me fugiu aqui também. Mas uh, a gente já teve alguns, alguns problemas com relação a crises necromânticas e o fato de que não se tinha necromantes reconhecidos para lidar com o problema gerou inclusive um grupo que são os uh, os Chirges, que lidam com problemas ligados ao sobrenatural. Entre os estirges existem necromantes, inclusive justamente para lidar com essas coisas de um ponto de vista mais, uh, digamos assim, conhecer o inimigo de, de, de dentro. Né? Então eu acho que sim, é possível que tu tenha uma cidade em que um, tu tenha algum tipo de, de protetora, ou, ou tu tenha um conjurador uh, de alto nível que seja um necromante e ele, e ele esteja ali especificamente para proteger. Aquela comunidade de possíveis problemas necromânticos, né? De invasões de mortos-vivos, de espíritos malignos que, que existam na região. E é importante, eu, eu, eu vou uh, uh, reforçar. Que o necromante tem várias habilidades que não necessariamente lidam com restos mortais. Ou seja, tu pode ter um necromante que lida com falar com mortos-vivos, é, falar com, com espíritos, por exemplo, para conseguir informações, da, de maneira semelhante com, com o que acontece com o xamã, e os leventes têm uma, uma tradição necromântica nesse, nesse sentido também, né? Digamos assim, uma tradição mediúnica.
0: É, e a própria habilidade do necromante de, de lidar com as sombras, o fato deles destruírem, entre aspas, uma sombra, com eles banem ela pro plano de, dos, dos mortos onde ela deveria estar, quando elas usam uma magia necromântica que necessite uma sombra, pode o necromante pode simplesmente ser um cara, por exemplo, que chega numa cidade grande, onde tem casas mal-assombradas, que ele vai lá e, e gasta aquela desassombra as casas, vamos dizer assim, simplesmente é. fazendo magia. É, os, o,
1: teoricamente os xamãs, uh, eles são intebrim, Via de regra, são eles que lidam com esse tipo de problema. Mas isso não significa é, que eles sejam os únicos. O problema é
0: que os, os xamãs só podem conversar, né? Se o espírito não quiser conversar, eles não, não tem muito o que eles podem fazer, né?
1: Não, eles têm porque eles podem fazer comunhão com os espíritos e podem literalmente
0: destruir o espírito. Bom, é, eles podem partir pra ignorância também, é verdade. É, exatamente. Tem, tem... Os
1: necromantes, eles, são, eles podem lidar com o problema de uma maneira mais simples. Basicamente é, é isso. E, e, e os gastam. necromantes... Os, os necromantes têm uma série de outras habilidades que não lidam com isso, que lidam literalmente Sim. com um dano de energia, etc, etc, que é basicamente uma forma de magia, da mesma maneira que é, que é vista. que não é vista como uma, uma forma maligna de magia, mais do que, por exemplo, uma bola de fogo seria vista como uma, uma, um uso
0: Mas maligno tá aí, de magia. Mas aí um adendo pra gente fazer no texto do Guia de Tebrim que não tem, porque realmente eu tô olhando aqui agora, não tem o departamento de necromancia. É, então, seria tem, interessante tem, que, tem, talvez. Tem o, departa o departamento de ocultismo e ofícios elementais, que é de feiti feitiçaria. Tem o departamento de teologia e misticismo, que é o. Os... Tem um departamento de teologia e misticismo, de sacerdócio. Tá? Ah, e não tem o necromântico. Tá na hora de revisar isso aí, ô. É, ô, tá na hora de Luciano. revisar isso aí, tá na hora de revisar isso aí. Tem o departamento de alquimia, o departamento de energização, que é o dos itens mágicos, o de ilusões. O de portais e o registro agente, o que tu acrescentou, e não, não tem o de necromancia. Temos que colocar aqui o de é, departamento. Na de
1: verdade, de verdade, no Guia de Tebrim tem um departamento de mediunidade de necromancia que fica uh, em Kerk, uh, se não muito me engano. Que hum. é justamente liderado por esse cara que é o Rasex é Chifre Negro, que é
0: um fauno xamã. Interessante, vou, vou dar uma olhada depois, mas. Temos que colocar isso oficialmente dentro da academia.
1: É, tem, tem, tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. Dois caras escrevendo cenário e a gente não consegue nem sequer ter as informações corretas um com o outro. Que delícia isso. Não, ele não ah, consegue
0: pensar, pensar nas coisas, mas vamos lá. É, maravilhoso. Enfim, é para isso que a gente tem os conselheiros. Se, segunda, segunda pergunta do Luiz Felipe, também lá pelo Telegram. Se encantar um item com a magia anular magia, ele funciona ou não funciona? É tipo aquela pergunta, se o veneno tá vencido, ele é mais perigoso ou menos perigoso? É quase uma pergunta é, filosófica. É quase uma pergunta filosófica. Uh, tu pode encantar... A verdade, é... só pra corrigir aqui, não é anular magia, tá? Essa é uma magia do um é área de antimagia. Então, da
1: magia. Uh, tu pode, teoricamente, usar área de antimagia pra encantar um objeto, e esse objeto vai ter algum tipo de efeito anti-mágico, tá? Pode ser... Uh, tanto um, um item que permanentemente deixa uma área uh, livre de magia, como tu pode ter um item que talvez ele tenha que usar cargas para desativar outros itens que ele toque. Então tu pode sim criar itens mágicos com área anti-magia para que esse item tenha características de anulação de magia, tá? Anular magia, especificamente, não é uma magia. É uma técnica e, portanto, não pode ser usada para...
0: Não, não, não. Uh... Não existe anular magia. Existe dissipar magia. Dissipar magia, obrigado. Dissipar
1: magia é uma técnica, não é uma magia, e, portanto, ela não pode ser usada para encantar objetos, porque ela não é uma magia. Mas tu pode usar a área de antimagia do, do, do Argente para fazer isso, sim, é possível. E é só é importante observar que... Não, na verdade, eu ia dizer que se tu usar um item que tenha a área de anti-magia, o item vai
0: perder a característica de, de mágica dele, mas isso não é verdade. É porque, assim, ó, tem, tá na descrição da área de antimagia, diz assim... Dentro desta área é impossível conjurar magias E todos os efeitos de itens mágicos ficam inativos Enquanto estiverem dentro da área E o mesmo ocorre com qualquer construto Então, tipo, se o teu item gera uma área Que faz com que itens não funcionem Ele vai gerar a área ou ele não vai gerar? Essa é a pergunta que ele fez Nossa, que ele, não... ele... Eu acho que se tu fizer esse item o mundo acaba
1: não, é... A, a maneira como, basicamente, o encantamento desse funcionaria seria o seguinte... O item, ele gera uma área de, de antimagia que dura, digamos, um ano. E depois desse um ano, ele desliga durante um segundo... E aí ele recarrega, e aí ele religa de novo, e gera a área de antimagia durante um ano. Mas por que, um, que seria um, um ano?
0: Porque, tecnicamente, dura um, um nascer do sol, até o próximo nascer do sol, né?
1: Então que seja, tu pode ter um item que faz isso. Tu, é. Ele gera uma área de antimagia que dura até o próximo nascer do sol... No próximo no Nascer do Sol, a área desliga durante um segundo, o item volta a ter características mágicas e ele religa a área de antimagia.
0: É, é tipo assim. Lembrando durante que um turno segundo, de... Durante é. um, pode ter aquela sala mágica que durante um segundo, no Nascer do Sol, a área de antimagia apaga desliga, <risos> e aí tu pode fazer o que tu tem que fazer, só que criamos um plot pra uma aventura aí
1: é, dá pra pensar até em, em, em aventuras especificamente com esse item mas ele pode ter características diferentes, porque tu não precisa necessariamente usar a magia e pra exato, tu pode ter por exemplo, sei lá a sacola não, de o... antimagia Tu tem uma sacola que tem uma aura de anti-magia dentro dela e qualquer item que tu colocar lá dentro deixa de estar. Tá... dissipa todos os itens mágicos que tu colocar dentro da magia, da... do item. Por exemplo. Tu pode fazer outros itens que tenham características e, diferentes e, tu pode e criar façam um, outros efeitos. Uma
0: área de anti-magia que afete só determinado tipo de magia. Por exemplo, só afeta a magia elemental. Ou só afeta magia necromântica. Ou coisas do gênero. Pode especificar. É, exatamente.
1: Tu pode ter, por exemplo, uma. uma
0: um escudo anti-magia que deixa o usuário imune a magias, por exemplo. E, e nesse sentido tu pode fazer uma área de anti-magia que afete tudo, exceto aquele item. Eu é. pensando, Tecnicamente, te, te, o, item tecnicamente o item vai continuar funcionando. Tecnicamente
1: o item vai continuar funcionando. É verdade, é verdade. Bem, bem observado. Tu
0: pode excluir, né? Tu pode excluir o próprio item, né? É. Mas, é inter... então, Mas a, ideia é a ideia é interessante. Então,
1: então sim, tu pode, tu pode encantar itens com, com área de magia e, é, e o item não vai se desligar, não vai criar um paradoxo, e engolir o universo e criar um, sei lá, um buraco negro quando for uh, ligado. A gente tem uma pergunta que veio do Akshad aqui no, no guia. No guia aqui do Discord. Ele perguntou se vai ter um elemental do Trovão. Ah, e a resposta é sim Vamos
0: ter elementais da eletricidade Assim como... Sempre mantendo eles longe dos microfones Quando a gente for gravar, importante.
1: é importante É, o Oxide não consegue lidar com essa regra Na verdade, é a pergunta do Nitsoa Eu fui corrigido aqui ao vivo Ao vivo gravando
0: Meu Deus, o Luiz Felipe é o Corvo Louco Eu não sabia Tu não sabia que o Luiz Felipe é o Corvo Louco? Não, eu, eu, gra, eu gravei no, no meu celular como Luiz Felipe assim que aparece no meu grupo, <risos> né? Pra mim não aparece Corvo Louco ah, yeah, yeah. Eu tô acostumado
1: com a, com a foto de perfil dele Que é aquele bigodão gigantesco dele Então eu sempre sei que é ele que tá falando comigo Então uh, a gente vai ter uh, Elementais da eletricidade Assim que a gente tiver um guia de, de... Quando a gente for falar do guia dos planos A gente provavelmente vai falar sobre o assunto Mas a gente vai, vai ter um guia de criaturas elementais E a gente vai falar sobre os, os outros elementais Que vão ser... Ahn... Uh os elementais especificamente ligados à eletricidade, inclusive com adendos com sim gênios também que são os outros elementais uh, sencientes dragões que também são criaturas elementais e a gente vai eventualmente e a gente vai certamente fazer alguns adendos com relação às magias que conjuram elementais para que essas magias possam ser usadas para conjurar elementais da eletricidade também. Então teremos com elementais de eletricidade em breve. Eles existem Eles só não foram exemplificados nos livros ainda Então tá, essa era a nossa última
0: pergunta Considerações finais, Domênico?
1: Ah, uh, eu... Uh, essa... Uh, pra falar especificamente um pouquinho mais Sobre essa questão dos elementais e da eletricidade A gente tocou um pouco nesse assunto Quando a gente estava falando dos draganos, né? Porque quando o Might Blade foi concebido E durante a segunda edição inteira Só existiam dois, duas forças elementais Dentro do Might Blade, que era frio e fogo Tá? Ah. Teoricamente, uh, gelo e, e fogo, porque frio, basicamente, é, é só... um sempre
0: problema quando alguém fala frio e fogo ao invés de fogo e gelo, ou calor e frio. É, é uh, eu, eu tenho problemas porque eu uso
1: todos, todos os termos uh, intercambiavelmente, sem muita lógica. Mas, tipo...
0: É, eu uh, sei.
1: O, o Might Blade, ele só tinha duas, duas formas de energia, que eram gelo e fogo, né? Uh, e a gente achou por bem, por uma série de questões, adicionar a uh, eletricidade como uma terceira forma de energia. E por causa disso, o sistema ainda está passando por uma série de ajustes, porque algumas partes do sistema ainda não receberam essa, essa atualização. Os draganos agora vão receber uma linhagem dracônica especificamente ligada à eletricidade, como vai estar no Guia do Vilão. Uh, os os dragões. feiticeiros que estão no guia de no guia básico já tem magias de eletricidade, mas a gente não tem por exemplo um as estatísticas de um elemental da eletricidade ainda, tá? Eles vão aparecer, tá? a gente vai ter uma uma como eu falei a gente vai falar vai ter um guia falando especificamente de elementais, tá? Que vai ser separado do guia dos dragões, os dragões têm uma uma Vão precisar de um guia próprio só pra falar sobre eles, apesar de eles serem elementais. Eles não são só elementais, porque tu tem dragões que não são elementais. E Enfim, as criaturas
0: dragônicas todas.
1: Né? É, então a gente vai falar sobre isso num guia separado e a gente vai ter um guia para falar especificamente sobre os elementais. Tá? E a gente vai colocar lá nesse guia, a gente vai ter as fichas de todos os tipos de elementais, como apareceu no, no um Codex, com, ta... com, com variações de tamanho. As características que os elementais costumam ter Dentro de cada um dos três tipos né? uh, uh, Eletricidade Fogo e gelo E a gente vai ter uh, Outras criaturas elementais Que são ligadas a esses três elementos Como gênios, por exemplo Porque se nós temos gênios No cenário de, de Dracon aqui, Sobre os quais a gente nunca falou Até esse momento, porque eu sou Eu gosto muito do, do, de gênios enquanto criaturas tá? eu gosto muito da mitologia árabe, que fala sobre os, os gênios e eu gosto muito de cenários que tenham essa, essa pegada tá? de, de, que, que falem sobre essa, tenham esse fundo e eu tô guardando um pouco dessa, de, desse, desse meu tesão de escrever sobre a cultura árabe, para quando a gente for falar de Parban, por causa dos Fira que vão ser uma raça muito ligada eles vão ter uma cultura muito baseada na cultura árabe, inclusive com essa parte de gênios, etc, etc. Então, eu meio que estou guardando esse material, porque quando eu falar sobre o assunto, eu provavelmente vou sentar e vou entrar em algum tipo de transe uh, uh, é, de, de escrita que vai durar semanas, em que eu vou basicamente parir esse material todo de uma vez só e eu vou ficar em, em, fora de contato com a realidade durante um tempo. Vai juntar então, duas
0: máquinas de escrever, uma esquerda e uma direita, assim, e vai gritar Diana Chris, e vai sair digitando coisas diferentes em cada máquina.
1: Exatamente, tipo isso. Então, uh, a gente vai ter um material sobre isso eventualmente, tá? São, é, é um dos materiais que me interessa escrever muito. Uh, acho que é o, o segundo material que mais me interessa uh, depois do Guia de Mareagem, que é o livro que eu venho dizendo há cinco anos, que é o livro que eu quero mais, mais quero escrever e não tive condições de fazer isso ainda é esse material sobre uh, 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 os planos elementais, né? Uh, então, eventualmente a gente vai ter, a gente vai falar sobre isso, sobre como é que funciona o plano elemental e sobre as criaturas Não que... Não só o plano
0: elemental, como os outros planos. É, mas
1: as criaturas permeiam o plano elemental, a gente vai ter material sobre isso, sim, falando sobre isso, e a gente vai ter essas fichas dessas criaturas, então, acalmem os corações, a gente vai chegar lá, eu prometo que eventualmente a gente vai ter esse material.
0: Então tá. Ficamos por aqui então, novamente, o financiamento do Guia do Vilão continua lá, estamos em 150%, o guia está garantido, dentro em breve ele vai sair, então as, quem quiser é só entrar no bonde, o bonde já está andando, mas tem lugar na janela ainda, gente. é só chegar lá. A, a recompensa Master lá, nosso Nemesis, tem ainda, tem ainda 13... Itens para serem adquiridos, três unidades para serem adquiridos. É, uma recompensa, é a nossa única recompensa limitada. Então fica de olho aí. Eu sei que tem uns, uns dos nossos apoiadores que. nossos conselheiros que quer e ainda não foi. Te liga, que tá acabando. Já foi 7. Então é isso, gente. Nós estamos, ficamos por aqui. Como sempre, eu e o Domênico somos os portadores da Might Blade, mas nós carregamos ela para você.